0: mas eles foram fazendo esse movimento, né, meu? Tipo, parava ali, arrumava a casa, pavimentava, botava mais gente, agora vamos para outro degrau, para outro degrau. Só que vai chegar uma hora que a gente vai chegar lá no topo lá e com aquele mesmo time, meu, a gente vai atender o mundo inteiro, se for o caso, sabe?
1: Fala, pessoal! O programa de hoje é sobre como escalar uma empresa de prestação de serviços. E para falar disso comigo, está aqui o Ricardo, que vocês já conhecem, e também o Felipe, é um prazer te ter aqui com a gente, Felipe. É Escobar, Tudo bom Ricardo, cara,
0: é. é, para gente aí para gestão, nome da gestão DS, hein, né? É, para gente é sempre um prazer estar podendo conversar com vocês. É, aqui nós estávamos falando antes de iniciar aí nos bastidores do. O podcast vocês não estão vendo aí, mas a estrutura aqui é gigantesca, que os guris <risos> investiram no estúdio, aí é fantástico. Você tem que vir conhecer aqui a sala do podcast do, do gestor aí que o Davidson montou. <risos> mas, Olha aí, é... tem até
2: uma cama ali atrás. <risos> ó. Tem <até> uma
0: cama <risos> mas brincadeira à parte, é sempre um prazer poder falar com vocês aí. Estava falando com os guris aqui antes. Sempre quando a gente bateu e também nessas que, que escalar é um negócio complicado. Então sempre que a gente dava aquelas travadas, Sempre bom aprender com quem já passou também, então, o ex-gestor, o David, sempre foi a galera que a gente foi lá conversar, cara, vocês passaram já por isso, como é que vocês fizeram, como é que foi o caminho? Não que é uma fórmula mágica, às vezes o que a gente pode estar falando aqui não sirva para outros, mas essa parte do SaaS, ele é muito parecido, tem algumas coisas que funcionam, né? Então, é um prazer poder conversar com vocês aí e, quem sabe, ajudar aí a nossa audiência
1: aí do podcast. Perfeito. Uh, muito obrigado. Tu quer falar um pouquinho sobre o que é o gestão DS? De repente, só para o nosso público te conhecer rapidinho? Vamos lá, cara. O, então a
0: gestão DS, né? Agora estão brigando comigo que tem que falar hoje gestão DS, então eu estou meio, meio policiando. Então, a gestão DS é um software, é um SaaS também, né? assim como o E-Gestor, para clínicas e consultórios médicos, né? Então, a gente começou focado muito na parte mais nichado, né? Então, até é bacana falar para o pessoal que na nossa história lá, lá atrás, antes da empresa, também envolve o E-Gestor, que a gente conhece o, o meu sócio, Marcelo, que foi o cara que pensou na ideia para um SaaS para clínicas e consultórios médicos, ele teve uma aula com o Marconato, aí que é super amigo do, do Davidson, e o Davidson foi, foi, foi conversar numa aula com o pessoal, e aí na hora assim, o Marcelo se apaixonou pelo modelo do SaaS né, meio que é software como serviço, pô, cara, isso aí tipo, agora todo mundo fala assim, mas não era tão conhecido na época, né, tipo, a gente, o software, principalmente era formato de licença e tal, então o gestor foi pioneiro ali, acho que foi numa aula lá em 2014, enfim, o Marcelo ficou com isso na cabeça de querer fazer um, um software, e aí ele pensou, pá, Talvez para área médica, assim, não vou competir com os caras, né? Mas para área médica e tal. E ficou com isso, assim, né, meu? Então, a gente, quando decidiu empreender, é, a gente com a de faculdade e tal, eu sempre tive muito essa vontade de empreender, enfim. Mas não sabíamos o que fazer, tava mais, cara, vamos fazer alguma coisa, enfim. E aí, chamamos o André, que era um amigo de infância, programador aí. E aí, apresentamos, na época, o Marcelo, que é o meu sócio, que teve a ideia ali do software, cara, ele sempre foi muito focado em parte financeira e tal, sempre foi muito bom, assim. E nós somos dois administradores e eu sempre fui o outro cara mais da, da bagunça, né? Da, da conversa, da comunicação e tal. E eu pensei, cara, se eu for empreender com alguém, vai ter que ser com esse cara aí, né? Os caras têm o que eu não tenho, parte financeira e raciocínio lógico ali mais quadrado e tal. E aí chamamos o André junto e a gente apresentou as ideias. Na época a gente pensou num aplicativo financeiro, bem na época que tava aparecendo o Guia Bolso lá atrás e tal. E o Marcel falou, cara, mas eu também tenho essa ideia aqui do software, serviço para clínica médica, modelo de assinatura. Aí o André, pô, isso aí eu acho que, que tá mais validado no mercado. E aí fomos pra cima, né, meu? Começamos como um prontuário, aí depois a gente viu essa necessidade de fazer finanças também. Então, gestão DS, o nome vem disso, né, de descomplicar e simplificar a gestão. Só que daí um nome desse tamanho não ia aparecer que era pra descomplicar. Então a gente <risos> botou DS ali, e aí depois depois entrou o David, né, cara, que é o nosso quarto sócio, que era médico e mais ou menos que fechou ali o que a gente... É, entendia como um, um time competente, porque a gente tinha a parte de vendas, a gente tinha a parte de finanças, processos, a programação, mas faltava um cara de conexão, de rede, né? E a, essa área médica é, é difícil tu começar a entrar. Eu, Marcelo, André, a gente não era filho de médico, nada, né? A gente só viu uma oportunidade, percebeu que tinha muito player já no mercado, a gente desistiu de, de ver software SaaS quando a gente chegou na página 30 do Google, né? cara Era meio mar vermelho, assim mas a gente percebeu quando a gente começou a estudar, meu, que, cara, muito software de licença, a gente não dava suporte, re muita reclamação, reclama aqui. a gente falou, cara, tem um nicho aí, sabe? E aí começamos toda essa parte mais de, de gestão simples o consultório, e aí o David, quando entrou, cara, ele trouxe toda essa visão, cara, vocês podem escrever, hoje o médico pode não comprar isso, mas essa parte de CRM, de fidelização de paciente, de tu trabalhar vendas, como vender mais pro mesmo cliente, mesmo paciente, no caso, né, isso aí vai vir. E aí, cara, apostamos lá, eu considero a ejeção desse um primeiro software que teve um CRM acoplado a um prontuário eletrônico, a parte financeira, e aí agora 2020, aí, com toda essa pandemia e tal, né, cara, que ninguém queria, uh, essa parte de CRM se mostrou que realmente o David estava falando sério lá atrás, que isso ia acontecer, cara, que no momento de pandemia que precisou de telemedicina, saber quem são é os melhores pacientes, preciso focar no meu público, que eu perdi... Cara, agora a gente deu uma escalada gigantesca nesse ano, né? Então, resumidamente, para não tomar muito mais tempo, esse é um pouquinho da, da, da história e como começou aí a gestão dessa.
1: Muito legal. Muito legal mesmo. Uh, e é engraçado, né, ver como existe espaço para crescimento quando justamente tu. Uh, faz um serviço assim, não, focado em fazer direito, o que, é que eu consigo trazer aqui? Porque já existiam CRMs no mercado, já existiam, já existiam sistemas de gestão e de prontuário, mas tu consegue inovar, e é uma coisa que a gente sempre conversa, uh, unindo coisas diferentes que já existem e, e gerando algo novo a, através daquilo que, tu não precisa reinventar a roda, né, uhum. esse é o meu ponto. Uh, e outra coisa que demonstra o quão importante é o controle financeiro, que é também é outra tecla que a gente sempre bate aqui no programa, uh, que independente de ser uma clínica médica, ou de ser qualquer outro tipo de empresa, a base vai ser sempre a mesma. E a gente sempre prega muito isso, a mesma lógica da empresa sem fins lucrativos e de uma multinacional e do mercadinho da esquina da, da tua cidade vai ser exatamente a mesma. Tu vai precisar controlar o teu financeiro direitinho, tu vai precisar ter os dados para poder extrair relatórios. Assim, ó, esse daí é o básico do básico, e depois de começar a anotar isso tudo, aí a gente consegue pensar em coisas uh, um pouco além, né? Uh, Desce só que, só que se tu começar a querer fazer o mais difícil, muitas vezes tu não vai conseguir. Tá? Não, e, que...
0: e é engraçado Escobar que, que, tipo assim, às vezes a galera hoje em dia, né? A gente já passou, tem aí um, digamos, uma trajetória já. Então, a gente, assim como a gente fazia lá com, com, com o Davidson, de ir lá perguntar as coisas, a gente o pessoal aparece aqui também, né? que Conversar com a gente, a gente faz às vezes banca lá da incubadora. Esse tipo de... E aí a galera é engraçada, assim, que tem alguns que quando... Pô, não, mas a nossa ideia é que não tem concorrente, sabe? Aí daí, eu sempre, cara, quando eu venho com essa, assim, eu sempre, eu sempre duas, assim, eu falo pra eles, assim, na hora que, que me dão lá a palavra. Cara, das duas, uma. É, ou alguém já tentou fazer isso aí e não deu certo. Não deu certo. É, ou, tipo, cara, outro é até um gênio, assim, porque, cara, é muito difícil não ter concorrente. E às vezes, meu, tu ter, por mais que seja... Quando a gente olhou lá atrás e se fosse um, digamos, um mar vermelho, assim, é, é um sinal, cara, se também se tem bastante players também, às vezes, claro, pode ser um sinal que tá muito cheio já o mercado, mas, pô, que é um nicho interessante, meu. Se tem várias pessoas fazendo aquilo e as empresas continuam por um tempo, sabe? E aí foi exatamente isso, cara. A gente sempre foi muito desse desse lado, assim, eu a gente falar, cara, é até umas coisas que a gente usa bastante aqui dentro, cara. Não vamos reinventar a roda, vamos ver quem já fez. Porque o problema, cara, tu não é o primeiro a passar por aquilo. Alguém já passou por aquilo também, sabe? Como é que Sim. os caras fizeram isso? É, a gente vai lá, aprende, enfim. E aí foi bem isso que a gente viu, cara. Não t... Pô, tinha um monte, mas poucos caras tinham essa parte de, de, de se falar sobre sucesso de cliente na época, de se falar sobre vendas, de tratar a, empre... a clínica como um negócio, sabe? Que na época até soava um pouco mais, digamos... Não violento, talvez agressivo, assim, ah, mas eu, eu não tenho cliente, eu tenho paciente, cara, a gente falava, ó, oh, não, eu entendo, mas, cara, a tua clínica é um negócio, tu tem que ver os teus números, sabe, não adianta tu, tu, ah, eu vou só de indicação e tal, cara, vai funcionar, o nosso negócio funciona muito bem por indicação, mas tu precisa trabalhar algumas estratégias de gestão, né, então a gente começou a trazer algumas coisas que já existiam, que era o prontuário eletrônico, Junto com a parte dos números, né? Junto com a parte de CRM, e aí foi que a gente conseguiu construir esse nosso esse nicho aí e ir se consolidando, né?
1: Perfeito. Uh, e, e é interessante, né? Porque. Esse ponto que tu trouxe, eu acho que é muito importante de dito. Os próprios médicos, ou as pessoas que eram responsáveis por, por essa gestão de um consultório, de uma clínica, é muito difícil tu ver eles pensarem na clínica realmente como um negócio, né? Que tem que ser lucrativo, que tem que trazer. Era, não, esses daqui são os, são os meus, meus pacientes, não são os meus clientes. Essa visão, ela é muito forte ainda. Porque a minha clínica é para eu vir trabalhar e eu atender os meus pacientes. Tu não pensa nem em questão de sucessão, que já é um outro ponto, né? Que tu tem que profissionalizar ao máximo o teu negócio para ti não ser um escravo dele, para te não estar tá lá, ter que ir todo dia trabalhar. Então, chega um momento que o próprio médico, como é o cliente de vocês ele pode se tornar um administrador e começar a fazer toda a estrutura da empresa dele, ser o mais profissional possível e pagar outras pessoas para justamente ele não precisar depender exclusivamente daquilo. Porque enquanto a empresa depender dele, ele só vai ter uma clínica. E uhum. não se é algo ruim, né? Para muita gente pode ser o que a pessoa quer. Mas muitas vezes uh, os profissionais eles se sentem um pouco esgotados, um pouco buscando algo a mais, mas eles não sabem muito bem por onde começar. Então, acho que essa visão de profissionalismo, que serve para médico, mas serve para qualquer tipo de prestador de serviço, que é o que a gente vai falar aqui hoje, precisa ser levado em consideração, né? O quão profissional tu tem que deixar o teu negócio para ele justamente não depender de ti, mesmo sendo prestando de serviço, mesmo sendo um serviço que, que tu acha que só tu pode prestar. Existem outras pessoas qualificadas no mercado para uh, oferecer esse mesmo tipo de coisa, e é melhor que eles ofereçam sob a tua marca do que criando a sua
2: própria empresa, né? Mas, existe, mas acho que aí está sacada. O Filipe estava falando da questão de sucesso do cliente, do ICS. Quando você entende, consegue mostrar para o seu cliente que você é especializado, no nosso caso, em gestão, em que a gente pode deixar, com que, ajudar ele, com que ele direcione todo o tempo para vender o produto, que às vezes ele é um especialista em vender aquele produto, ele, ele é médico, ele é muito bom em tratar o paciente, ele atende muito bem, é um cara carismático, consegue deixar o paciente confortável... Porém, gestão não é a habilidade dele, entende? Ele pode ser até bom nisso, mas falta, às vezes, algum conhecimento que você que deveria adquirir ou vai adquirir no decorrer do tempo. E aí a empresa, a gestão DS, o gestor pode vir para facilitar e quando a gente consegue identificar onde a gente vai ajudar ele, ou seja, qual parte do negócio que a gente vai abraçar para trazer esse profissionalismo, eu acho que nesse momento a gente encontra onde é que está o core né, do, do, do nosso trabalho e onde a gente vai entregar a solução de verdade e aí cara é realmente eu acho que o cliente casa com a solução e o serviço passa a, a, a fazer sentido né não e, e cara e, e acho que e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje de escala também mas
0: agora pensando no nosso cliente né meu porque é, acho que um dos pilares fundamentais aí até o vocês, vocês dois falaram ali também do da questão pô às vezes o cara faz tu quer fazer tudo e aí um dos pilares aí, pô, tu quer, quer escalar, pô, eu só, tem uma coisa que é inegociável, né, meu, que é tempo, eu só, eu só tenho 24 horas, eu não tenho como ter 26, 28, enfim. Então esse médico, meu, se ele, agora no um cliente de vocês também, o, o, o empresário, o empreendedor, meu, se ele quer ganhos de escala também, ele tem que automatizar algumas coisas, né, ele tem que algumas coisas, tem que se descentralizar um pouco dele, então é, é até um pouco disso que a gente vende para os nossos clientes também, cara, tipo... É, que nem ele falou, não tem problema nenhum ter uma clínica só, mas quanto mais eu poder focar em atender, de fato só atender, e aí o software vai fazer uma série de outras coisas para mim, eu vou ter essa informação já pronta, enfim, eu vou, de vez, em poder atender 6, 7, cara, daqui a pouco eu tô atendendo 12. e aí tô conseguindo escalar também o, o, o negócio, né? Então, é, tá tudo aí junto, né?
2: Com certeza. Isso. Com certeza. É, dentro da mesma estrutura, ele consegue aproveitar de forma melhor, né? Porque ele para de patinar com alguns processos que não são inteligentes às vezes, né? Existe coisa melhor. Não, ele não tem muito conhecimento, não sabe o que trazer para melhorar. Você chega com o prestador de serviço e poxa, dá o dobro de poder para ele de atendimento com a mesma estrutura, com o mesmo número de funcionários. Então ele acaba ganhando tempo e dinheiro. É, o que eu brinco aqui, a gente consegue vender tempo, né? A gente não mais do que 24 horas, mas consegue fazer ele aproveitar melhor as
0: 24 e, e uma coisa, cara, agora mais o nosso mercado, assim, que é bem importante, assim, a gente tem aqui no Brasil, assim, essa questão muito de, de ter um médico, pô, você, a, a gente sabe, ah, é o, o doutor, né, tipo, enfim, tem aquele, automaticamente quando a, gente, a pessoa fala que é médico, a gente meio que já dá aquela, ah, não sabe, tu muda, sabe, tem aquele negócio de status maior, por mais que muitos, cara, a gente tem clientes, assim, pô, tem, tem cliente nosso aqui, que é tão brother, que já me mandou coisa de, de skate, assim, que sabia quando eu tava lá no passado, lá, e me perguntou uns negócios, sabe, só que a gente tem essa imagem do cara, que é tipo, tá sempre um um degrau acima, mas porque o mercado também fez muito isso, né? Tipo, isso que a gente estava falando das indicações ali no passado, tinha o pai que tem o filho médico que assumiu o consultório e não precisava ter muito essa profissionalização na gestão, né? Mas hoje em dia, cara, o mercado inflou de uma maneira, tipo, há, sei lá, 10 anos atrás a gente tinha um número X de universidades, cara, esse número do sei lá, triplicou, quadruplicou o número de faculdades de medicina, o mercado e começa a inchar, e tu tem outros profissionais que não são médicos, entrando no mesmo mercado, fazendo procedimentos parecidos, então, começou os caras a sentir essa necessidade, pô, eu tenho que me profissionalizar, né, então, aí veio, veio tudo muito junto, assim, a gente tem que ter pensado lá atrás, na gestão desse, cara, uma hora isso vai chegar, vamos tentar, Porque, às, na época os caras falavam assim, ah, meu, até a gente duvidava disso, né, quando o David trouxe, o David era cirurgião, o, o David é cirurgião plástico, e ele usava, tipo, o Dinamize, o Pipe Drive, um software da nossa concorrência lá, e, tipo, ficava pla planilha para um para cada lado. E ele começou, cara, eu vou fazer um software disso. Quando ele falou isso pra gente, a gente falou, cara, que os caras não querem nem fazer só o prontuário eletrônico, como é que os caras não querem fazer isso? Cara, eu tô te falando, isso vai acontecer. Talvez o mercado só não tá pronto para isso ainda, mas vai chegar. E a gente começou a fazer esse trabalho de educação, de como isso era importante lá atrás, e aí, cara, foi o que nos, hoje nos diferenciou. Agora tem uma galera que tá fazendo. Mas eles conseguem copiar o que a gente já fez, né? O que a gente vai fazer não dá para copiar. Então é tentar sempre seguir nesse pioneirismo aí, né? Sim,
1: Sim. E, existem negócios, né? Que eles em si é muito difícil de fazer dar errado. Então o meu pai conta sobre um tio dele que conseguiu quebrar uma farmácia e, e ele até hoje não sabe muito bem como. Uh, e eu acredito que, na verdade, as clínicas médicas, por muito tempo, elas foram assim, né? Porque estava acomodado, porque existia uma quantidade limitada, uh, a minha fila de espera está para daqui a 3, 4 semanas, para que, que eu vou me preocupar com qualquer coisa? Quando, na verdade, uh, o mercado, beleza, tu não pode não se preocupar, mas daí já se passaram 20 anos, 30 anos, uhum. e as coisas estão completamente diferentes, e, esse, e, e essas pequenas atitudes e ações que tu não tomou para profissionalizar a gestão do teu negócio, por melhor que ele seja, por mais lógico, por mais sentido que ele faça, isso daqui vale para médico, mas vale para qualquer outro bom negócio de serviço que a, gente, uh, que, que a pessoa que está nos ouvindo possa ter, se tu não fizer nada, por mais que o teu negócio seja muito lucrativo, aos poucos tu tá ficando para trás. Porque pode ter certeza que o mercado tá evoluindo, Chega. né? Mais profissionais vão começar a olhar um pouco para esse mercado em que tu tá atuando. E no final das contas, uma hora ou outra vai apertar. Tudo uh, mundo usa e, muito e, mais rápido, do, né? do Rockefeller, né? Que ele falava que a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo. E a segunda melhor é uma empresa de petróleo mal administrada. Então ainda assim fazia tanto sentido que tu pode fazer todo tipo de coisa errada que tu vai conseguir ter dinheiro. Só que aos poucos vai se tornando mais concorrido, o mercado ele não vai perdoar empresas que ficarem estagnadas. Esse é o meu ponto de vista assim, de verdade, é por isso que eu acredito que escalar é tão importante que o assunto do, do nosso podcast de hoje é, é tão relevante mesmo para essas empresas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De que forma, então... Porque o nosso programa hoje ele é focado em serviço, né? Uhum. E de que forma que escalar uma empresa de comércio de produtos é diferente de escalar uma de prestação de serviços, por exemplo?
2: Cara, eu acho que um dos aspectos que, principais que torna diferente... Eu acho que tem vários pontos, mas dois gritantes... É que se tu trabalha com produto é muito mais fácil você tornar padrão, né? Porque ah, o, o produto ele não varia muito. Então, você consegue é, distribuir ele de uma forma muito mais fácil, certo? Porque você consegue nivelar, comprei mil unidades do produto, vou vender, independente, não vai ter uma diferença muito grande. Outra questão, você vai estar tá lutando para controlar teu estoque. Provavelmente, você vai ter que ter uma estrutura, vai ter que investir para controlar estoque, logística para é, conseguir entregar para o teu cliente, para conseguir receber dos de, 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 de seus fornecedores. E outra coisa, né? se você produz o teu o produto que você vende, tem essa questão né, da, de escalar a produção, diferente da questão do, do, do serviço, que no serviço você vai ter outros aspectos. Por exemplo, você vai ter que treinar, porque o, o cara que vai prestar o serviço para a tua empresa, ele vai ter, vai ter que estar preparado. É, a visão que o teu cliente vai ter do teu, do teu serviço é muito mais difícil do que a visão que ele vai ter do produto, que normalmente, ele é, é como eu falei, padrão, né? então o que, a forma que o teu funcionário, o que o teu colega atender o teu cliente vai ser a visão que ele vai ter do teu serviço, e outra coisa é conseguir é, nivelar essa qualidade, né? O manter o pessoal treinando quando ele chega e depois quando vai perdendo um pouco da mão, então acho que a visão e as dificuldades, os obstáculos que tem para enfrentar nessas duas modalidades, acho que as diferenças são essas que eu vejo. É, eu, eu vou na mesma linha aí também, cara. Cara, eu,
0: assim, eu sou suspeito para falar, assim, mas quando eu conheci um modelo, que é o nosso modelo aí de, de SaaS, assim, né? É, o cara, poxa, que é, tem aqueles negócios, tu, tu tem uma empresa, sei lá, eu sempre comparo muito aqui, eu sou, sou diretor comercial, né? Então a gente tá sempre conversando com o pessoal do time comercial, enfim, às vezes dando aquela motivada e tal. Quando, quando, tá, quando tá tudo muito bom, o cara tá dando aquela... Vamos, calma. E quando tá ruim, não, vamos dar uma levantada, já. tipo, e aí a gente, a gente brinca, assim, a gente já falou, por exemplo, ah, meu, pensa lá nos caras que vendem carro, assim, né? Pô, às vezes o cara vende lá sem pau, 200 pau, faz um milhão. É, a gente não vai ter isso, sabe? Agora, olhem pra trás, meu, abre o pipe drive de vocês, olhem um ano que vocês já fizeram. Porra, olha o que vocês já fizeram de mensalidade que vocês podem, que a gente conta que como empresa todo, sabe, naquele mês fudido, assim. E o cara olha para trás assim meu olha olha lá o que tu fez cara olha só quantos clientes já botou aqui para dentro que estão pagando aquela mensalidade e aí multiplica isso por cada vez que vai entrando novos né então é, é, esse é o a grande o grande barato assim do do, do, do SaaS né no, no meu ponto de vista e o principal é isso né meu no momento em que aí tem uma grande diferença entre tipo escalar e crescer né tipo ah por exemplo ah eu tô crescendo para caralho o nosso o meu negócio lá eu tenho mais revenda de carro tô vendo muito carro muito carro enfim mas o custo aumenta muito também, né? Eu tenho que comprar mais, é o teu fixo, enfim, o variável é, é, é proporcional. Agora, no SAS, cara, tipo, no nosso, claro que a gente também vai, vai galgando, enfim, mas tu começa a chegar num momento de estrutura que, porra, meu, eu com os mesmos, as mesmas pessoas que eu tinha no suporte quando eu atendia, é, sei lá, 300 clientes, eu tenho o mesmo time que atende hoje mais de mil clínicas, sabe? Consigo, a gente consegue escalar com mesmo com um número limitado de pessoas, claro que às vezes tu precisa fazer alguns movimentos, né, e acho que é bem importante esse, esse, esse papo, cara, porque é até quando os guris falaram, o ah, que tu vai falar lá com o pessoal? Eu falei, ah, meu, eu vou falar sobre como escalar o um negócio, eles daí eles até se arrearam, né, meu, o que a gente pode falar é como não escalar, que a gente já aprendeu um monte de coisa que não se faz, <risos> porque a gente tá no, tá no caminho ainda, né, meu? Mas tá aprendendo. Não, estamos aprendendo, né? E aí, cara, é bem massa, assim, porque eu, eu vi um termo, assim, eu não lembro quem falou isso, meu, se foi algum dos meus sócios, se foi alguém, mas a gente usa muito isso aqui dentro, né? Na questão do produto versus serviço ali também, nosso modelo de negócio, comparando com algumas outras empresas, assim. a gente brinca muito com a maratona e a corrida de 100 metros, sabe? Tipo, tem gente, algumas empresas de produtos, sei lá, meu, tu entra todo mês, tem que vender um valor absurdo, é aquela pauleira, sabe? Cara, a gente aqui no SAS, meu, a gente tá competindo uma maratona, sabe, meu? É de pouco em pouco, a gente vai aumentando, aí vê, é, vê como é que ficou. Tem o, um podcast lá que eu escuto que teve o, o Eric da RD, né? O fundador, e eu, uma, cara, uma das coisas que eu achei fantástico, assim, que ele fala sobre serviço e sobre escala, é tipo, é, ele comparou, tu tá subindo uma montanha, sabe? Que quando o cara começa a montanha, é, quem, quem escala de verdade, não sou, não é meu caso, mas tu nunca vai da montanha do pé até o topo, né? Tu vai, tipo, parando nas estaçõezinhas, e cada estação que tu para, tu troca equipamento, arruma a casa para ir para um ponto mais íngreme, né? Cara, e o nosso foco de serviço para escalar é isso, assim, meu. Tipo, existe empresa, assim, tipo, ai, tu tem a, a HubSpot, a RD, que uma hora deram um, um estirão gigantesco, que foi um bagulho absurdo, assim. Mas eles foram fazendo esse movimento, né, meu. Tipo, parava ali, arrumava a casa, pavimentava, botava mais gente, agora vamos pro outro degrau, pro outro degrau. Só que vai chegar uma hora que a gente vai chegar lá no topo lá e com aquele mesmo time, meu, a gente vai atender o mundo inteiro, se for o caso, sabe? Então, Sim. acho que essa é
2: a grande sacada aí do serviço. Ah, que isso aí. Agora tu tocou num, num ponto muito bacana. Tá é, até para abranger mais pessoas, não somente a, a SaaS, mas vamos pegar o teu, o teu cliente aí, que tem consultório, né? Então, que também presta serviço. Se tu for ver, quando você vende produto, você depende bastante de um fornecedor, né? Que tenha um produto bacana que você vai vender, ou se você produz, você vai ter que produzir algo diferente para conseguir... Então, você está sempre na luta de ter um produto de alta qualidade. Agora, no serviço, cara, acho que... No, no produto também, mas o serviço é muito mais quente a necessidade de pessoas boas, né? De um time que consiga, <risos> cara, entregar aquele serviço. Até por isso que eu comecei falando de treinamento e... Porque, assim, cara, o que vai nivelar e que vai construir a tua marca são as pessoas que estão fazendo. Tanto o cara do SAS ali, que é quem vai pegar o telefone e vai entregar a solução, Enquanto eu que tenho meu consultório, agora abri uma nova sala dentro da minha clínica aqui, vou colocar outro médico, um colega, alguém que eu conheça, com certeza eu vou ter que cuidar muito bem dessa pessoa, que será um novo braço, né? Então eu acho que aqui, quando a gente fala de serviço, o cidadão que vai sentar ali e botar a mão no teu cliente, é, acho que tu tem que ter até meio que... Eu acho que todo mundo tem, né? Os ciúmes do cliente, né? Então já que tu vai atender ele, cara, tem que ser muito bom. E acho que esse desafio de nivelar aí é... É, é brabo, é para campeão. É. Uh,
1: teve algumas vezes, inclusive, que eu, eu levo isso muito para o pessoal. Eu acredito demais nisso que o Ricardo falou. Uh, e algumas vezes, assim, eu já vi algumas coisas um pouco desalinhadas e eu falei, não, isso daqui não pode ficar assim. Fiz uma palestra, organizei, chamei o pessoal e duas horas massacrando, ensinando coisa sobre como falar, sobre... Como dizer não, às vezes, sobre... Enfim, diversos detalhes no contato com o cliente, né? Que podem mudar completamente a experiência que ele tem contigo. E eu acho que é muito verdade isso, né? Uh, quando tu trabalha com produto, o produto é o principal foco. Claro que a pessoa que vai atender também importa, né? Mas não tanto. Tu vende um uh, iPhone, tipo,
2: Entendi, que poxa, cara. Duvido que, que tu onde, lembra cara? o nome do cara
1: que te vendeu teu
0: telefone lá
2: Duvido, exatamente, cara, exatamente isso, cara Agora aqui Sim. no
0: suporte, ali com o vendedor que foi, cara Foi o Moisés, foi a Marina, foi o Gabriel que me atendeu, sabe Tipo, Tanto pro lado quando precisa dar uma cobrada, mas também na, no elogio, né,
1: meu Sim, Sim. cara é, tem, tem clientes, inclusive, eu comecei no suporte aqui, né Tem clientes que lembram de mim até hoje, esses dias no chat Essa semana, mandaram uma, mandaram uma <risos> mensagem perguntando se eu estava bem e tudo mais, se eu ainda estava na não empresa. Mais <risos> Nunca eu mais me lá. Nunca mais me viu, é, porque agora eu estou no marketing, né? Uh, já faz uns três anos que eu não atendo, então o pessoal até hoje, de vez em quando, eu recebo algumas mensagens e esse carinho, esse contato pessoal, ele é muito importante. E só para deixar um pouco mais escancarado esse exemplo, tem um lugar aqui, tem um lugar de X em Santa Maria, que aí, a gente, gente adora né, na empresa e ah, Fala aí, fala aí, tem que eu valorizar Não, mas é, é que aí eu vou E toda vez que eu ia lá Eu morava do lado, e toda vez que eu ia lá Eu voltava feliz assim com o meu X pra casa E dizia, ele nem me xingou hoje Enquanto eu ah, comprei ah, entendi. Entendi, entendi,
0: entendi Era o, era o produto ó, Reforça a tese do Ricardo Era o produto
1: é, não, e assim, um atendimento péssimo, mas chegava assim, engraçado, sabe? Eu chegava assim, porra, hoje saí de lá e o cara não, não me xingou, assim, eu só entreguei o <risos> dinheiro mal, eu entreguei o produto e fui embora, foi uma loucura. Cara, mas eu, eu
0: concordo, é que assim, eu sou muito despeito para falar dessa parte de time, assim, né, tipo, hoje eu até brinco, sempre quando eu começo falando alguma coisa, vou me apresentar pro time, ou a galera nova que chega, eu sempre falo que eu estou como diretor comercial, né, nunca foi... É, assim, tanto que lá atrás, na empresa, quando a gente começou, era o meu, meu outro sócio, que, que, que é da parte comercial, só que eu sempre gostei muito dessa parte do crescimento, assim, sabe? Então, naturalmente, tipo, ir por desafio de vendas foi uma coisa que me chamava muito a atenção. Pô, o único negócio de, de poder escalar no... Fala de escala aí, cara, e daí, pra mim, tem é ter alguns pilares fundamentais aí, quando a gente fala em escalar, né? Que um é, é... Tem que ter um muito forte uma parte de marketing vendas, a parte de entrega, mas eu sou muito suspeito pra falar, meu, da parte de time, assim, cara. Eu acho que é, se tu não tivesse essa parte do teu time muito bem, assim, cara, esse sentimento de dono, assim, sabe? Essa cultura muito forte que tu falou ali sobre, cara, isso aí não dá. E cultura é aquilo que tu permite entrar na tua casa, sabe? Se, se aquele comportamento continua, é, se vai se repetindo, enfim, tu vai deixando, cara, aquilo vira a cultura da tua empresa, sabe? Sim. E, e pra mim, cara, assim, uns. uns pilares fundamentais, assim, é essa parte de time, assim, meu, se tu não tem essa, essa galera que tem sentimento de, de ownership mesmo, assim, sabe, tipo, ah, cara, eu não vou fazer porque estou num trabalho, e aí quando a gente fala de serviço, assim, né, ah, porque tão... não, meu, eu, eu realmente quero fazer acontecer, eu me porto com o cliente, eu, às vezes a galera que, pô, passou do horário, eu vou lá na sala, que eu termino, que tá tão lá, assim, fazendo as coisas, cara, que vocês estão tá fazendo aí? Não, meu, tipo, entrou em contato agora, preciso falar com o cara, enfim, sabe, mas não pela questão da meta pela meta, sabe, mas porque realmente acredita no serviço que está fazendo, a gente quer dar a melhor experiência possível sabe, então é um dos pilares fundamentais, meu, se tu não tiver, porque aí aí volta aquele papo que a gente estava tendo do médico, é o mesmo caso um pouco pra gente aí que às vezes tem umas funções mais estratégicas na empresa, que um ano passado a gente sentou para conversar é, eu, meus, mais os três sócios e a gente bota três slots por vez, né? a gente um trabalha muito mais objetivo, porque senão não sai nada, e um deles a gente chamou de automação e autonomia, porque cada vez que dava um pepino, tinha que voltar os principalmente, tipo, os três sócios para botar a mão, sabe? Cara, dava um boom de contato, tinha que ir lá vender. Dava um boom lá no suporte alguma coisa, tinha que ir lá atender. E, cara, isso aí acabava comprometendo o estratégico, né? Então, tu, tu, os caras brincando, quem trabalha demais tem para ganhar dinheiro. E aí, uma coisa que a gente fez, cara, a gente não pode mais toda hora ter que botar a mão, a casa tem que rodar sem a gente estar tá fazendo. E isso só acontece com um time muito bem qualificado, sabe? Com a galera que tu... É, tu dá autonomia e sabe que dá para resolver, sabe? Então é, é pilar fundamental aí para escala, é para serviço, né, cara? Tu tem que ter um time muito bem, bem fortalecido ali, que tem a cultura forte da casa, né?
1: Perfeito, com certeza. Eu quero agora mudar rapidinho de assunto de novo aqui e perguntar uma coisa para vocês, tá? Depois eu quero voltar um pouco na questão de pessoas ainda, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar sobre isso. Mas, eu, só para a gente diversificar um pouco os assuntos, qual é a opinião de você sobre passar a oferecer novos serviços como uma estratégia de crescimento? Ah, já cheguei, já não consigo mais vender só o que eu já estou vendendo hoje de serviço, eu quero colocar mais um, colocar mais dois, colocar mais três. Uh, o que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho bacana, cara, só que... É delicado, é um momento bem perigoso, né? Particularmente, gosto de ser especialista em alguma coisa e focar naquilo ali. Você vai gastar todas, toda a tua, a tua grana para escalar esse tipo de serviço, você vai buscar cada vez, é, todo o teu tempo tu vai se preparar para melhorar naquilo ali, o teu time vai saber certinho o que vai fazer, mas existe a possibilidade de quem sabe, acho que quando o cara de serviço procura essa oportunidade, é algo que está cruzando. Ah, o meu cliente hoje, eu digamos que sei lá, instalo o ar-condicionado para ele e agora eu também posso fazer a manutenção e limpeza. Beleza, tudo na mesma área, só que eu consigo me especializar. O problema é, que normalmente eu vejo acontecendo, é o cara que é muito bom em instalar o ar-condicionado e ele passa a prestar um péssimo serviço de manutenção. Entende? Então, ele, com, a, com o objetivo de vender mais, agora ele vendia muito bem uma coisa e agora ele vende muito mal as duas, às vezes, porque ele acaba perdendo um pouco do foco, ele já não consegue mais ser reconhecido pelos clientes pelo serviço que ele prestava antes, porque ele acabou perdendo um pouco, dando menos atenção para aquela área. Então, eu acho que dá para fazer, mas tem que tomar muito cuidado para te não perder a mão. Né, do que já está sendo bem feito. Então, adquire uma nova experiência, treina, aprende mesmo como fazer bem feito, para que tu consiga fazer duas coisas bem feitas. Porque senão, fica na que tu está fazendo, foca toda a tua energia, né, aquela ideia do porco spin lá. Então, essa é a tua estratégia, beleza. É isso que tu vai fazer, mas tu vai, ser, vai fazer sempre de uma forma excelente. Então, teu cliente vai sempre te procurar, a tua marca vai acabar indo do boca a boca, o serviço tem muito isso. né? Então, vai indo de boca a boca, porque tu é o cara que faz, consegue entregar muito bem. Mas se tiver a possibilidade de escalar de uma forma inteligente, com certeza é uma oportunidade.
0: Legal. Cara, eu, eu vou na, na mesma linha aí também, Ricardo. Até ia brincar, se tivesse o Davidson hoje com a gente, ia falar que essa pergunta é dele, que lá atrás, lá. A, a gente, a primeira, quando a gente começou a montar o software, ele tinha a questão para os dentistas também e tal. O, o Davidson falou sobre, cara, vocês têm a bacteria do porco Espinho, né? Foca muito bem naquilo que vocês vão fazer, se é nicho médico, foca no médico e tal. É, eu acho que são momentos também da tua, da tua empresa, né? Eu acho que, cara, principalmente no início, assim, cara, o foco é muito saber dizer não, assim, né? Então, tipo, a gente quando entendeu que o, o nicho era médico, cara, vamos... Cara, o que apareceu de oportunidade pra gente, de ser comprado, certo. de, cara, por que você não faz o software pra mim no hospital que não tem? Cara, a gente tinha definido um nicho, sabe? Então, e aí, dessa parte de, de novos produtos, cara, aí eu vou totalmente junto aí, porque, assim, é... Quando tu tá... Cara, a empresa é uma viagem, é uma viagem longa, né? Então, tipo, porra, se eu tô indo com o meu negócio lá pro norte, é, se eu tenho alguma oportunidade que também vai pro mesmo caminho, não preciso sair da minha rota, por que não, sabe? Cara, isso se complementa como um ecossistema. Isso. Agora, se eu tiver que fazer uma puta volta, ir lá pro, pro Oeste, lá, pra entregar isso e depois voltar para onde eu tô indo, cara, não faz sentido algum, sabe? Então, a gente, até às vezes o pessoal brinca com a gente, pô, meu, vocês tiveram um puta crescimento, não sei o quê, o braço da educação e tal, né, que, que foi muito de uma, cara, a gente tava meio que batendo um pouquinho em algumas, algumas partes que a gente não conseguia mais subir, e, cara, o que a gente pode fazer? Era o braço da educação, só que eles complementam o mesmo ecossistema, né, a gente tava até conversando antes sobre isso, os cursos, cara, tem muito cliente hoje que vem pelo curso, né, porque é curso de gestão para médicos, e coincidentemente a gente tem uma plataforma do pra oferecer. Então a gente faz o curso, o cara vem pelo curso e compra gestão DS. Ou muitos dos caras, cara, hoje os primeiros cursos que a gente fez, 70%, 80% dos alunos, cara, eram clientes da gestão DS, que queriam saber melhor sobre gestão e como otimizar mais a plataforma. Então eram coisas comuns, né? Então, por exemplo, a gente sempre ainda, cara, uma coisa que a gente não perde de vista nunca é a questão de se tornar também fintech, sabe? Aí um tempo atrás a gente tentou, a gente viu a guerra das maquininhas era meio fudida, então a gente ficou, deixou um pouco para lá. Mas, ao mesmo tempo, cara, não é uma coisa totalmente assim, ah, do nada a gente vai fazer uma fintech para Não, é pensando nos médicos que o médico Sim. recebe um dinheiro de cartão e tal. Como é que a gente pode complementar esse ecossistema? Aí um, aí um alimenta o outro, né? Então... E às vezes
1: ajudar, né? Porque, de repente, indo um pouco para esse caminho, tu pode até diminuir um pouco a taxa do teu cliente e ajudar justamente o teu, o teu cliente médico de uma forma diferente que ele simplesmente não esperava que tu fosse ser capaz. Uh, isso acontece hoje no e-gestor, né? A gente tem a emissão de boletos uh, pelo e-gestor e eu já entrei em contato com diversos clientes na época que eu era do suporte, onde o valor, depois que passaram a ser exigidos boletos com registro sempre, uh, o valor que o pessoal estava pagando por boleto, o gerente do banco estava metendo a faca assim com tudo, então era R$3,00 para emitir o boleto e mais R$4,00 quando o teu cliente pagar, era R$7,00 por boleto emitido, e tinha gente que emitia boleto de R$100,00, 10% do valor que tu está recebendo, não, não é nem imposto, é, é taxa bancária para te poder receber isso. E daí ficava muito pesado. E a gente quase que sem querer conseguiu oferecer uma, uma solução que atendia justamente isso, né? Então agora tu pode emitir o boleto pelo e-gestor, vai receber dentro da tua conta e o valor é só R$2,59. Então, independente do... E só, na verdade, paga quando o teu cliente pagar. Uh, então isso daí era menos do que o valor de emissão do pessoal lá no banco. E depois ainda tinha um valor que era mais que o dobro às vezes para recebimento e, e mudou completamente o jogo para muita gente, sabe? Porque precisava emitir uma quantidade alta de boletos, mas com com valores baixos cada um. E aí não era nem um percentual assim, que o banco cobrava, era muitas vezes um valor fixo. E isso daí complicava bastante para esse pessoal e a gente conseguiu atender eles, que era algo que a gente acredito que na época nem imaginava muito, assim, que a gente fosse ser capaz.
0: Mas é bem isso, né, meu? Sem sair da, da trilha principal, né? São serviços que vêm complementares ali, né? É, até agora, recentemente, até hoje, o Marcelo, meu sócio aqui, a gente estava conversando sobre uma oportunidade, que é no mercado médico, mas não tem... Tipo assim, cara, não é muito... É outra plataforma, é outra situação. A única coisa em comum é o mercado médico. É uma baita de uma oportunidade. Mas, cara, já não é um braço gestão DS Se a gente for realmente fazer isso, cara, é uma outra célula, é uma spin-off, vai ter pessoas para isso... Não vai, ah, não. ah, cara, é tudo a mesma coisa, não é, meu. Vai ter uma marca para isso? É, vai ter uma marca diferente, a galera que vende software não é a galera que vai vender isso aí, porque os caras são especializados nisso, a gente vai ter que treinar um time, um CS, um suporte, não, não mistura as coisas, sabe? Tipo, é um vertical há... diferente. É, há boas oportunidades sim, acho que não pode ficar tão fechado ao ponto de não querer olhar mais nada, mas entender também que, cara, é... isso aqui, a única coisa parecida é o mercado, o resto é tudo diferente vamos tratar com uma coisa diferente, que a gente precisa mas aprender, ainda, escalar, né? Com
1: certeza, né? mas ainda assim o mercado. E do que, que vocês, sócios, né, se tornaram especialistas, querendo ou não? No mercado. Uhum. E, e toda essa expertise que vocês tiveram com gestão DS, vão ser capazes de levar e replicar a estrutura em outros segmentos. Então, no final das contas, acredito que faz total sentido, uhum. até mesmo para a criação de novos negócios que não necessariamente têm a ver com a tua primeira empresa, né? Porque não é porque uma empresa deu certo que tu vai ficar só com ela pro resto da vida. Tem gente que e, realmente busca. E é muito
0: louco, cara, porque também ao mesmo tempo, é, é, a gente, tipo assim, nós, principalmente eu, o Marcelo e o André, cara, muito focado no mercado médico, a gente tem. Só que aí, por exemplo, a gente teve a expertise de educação, né? Que começou com os cursos e tal, que a gente fazia para médico. E aí a gente foi vendo que uma das, das coisas que os médicos falavam no curso de gestão, meu, tava muito ligado a essa parada toda assim de tipo, ah, de até de, 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 de mindset e tal, tipo, porque me ensinaram que na, na faculdade eu não podia vender, eu não podia fazer marketing e tal, e aí surgiu, cara, uma vertente meio, e aí é engraçado também, porque surgiu uma vertente que a gente começou a fazer um curso também que se chama agora Na Dúvida Cresce, e aí era voltado principalmente pra médico, né, que os pô, cara, tu entender que o que tu aprendeu na faculdade lá, essas coisas que te, te deixaram limitante lá como médico, não é real, o mundo aqui fora é diferente, sabe, e aí, cara, o primeiro que a gente foi fazer, sei lá, 90%, 95% do médico começou a entrar lá tipo, entrou uns três arquitetos e um advogado, e aí, para tinha o know-how, tinha o know da educação, e cara, agora o último que a gente fez, meu, é 60% médico, já tem 40% de pessoas, cara, empresário, é, empreendedor, cara, é, sabe, é, e aí é muito louco isso, sabe, é a, gente começa a... É, cara. a gente tem aí o domínio da educação agora, que é uma coisa que a gente sabe fazer, mas é um mercado agora como se fosse diferente, sabe, meu, e aí a gente começa a se Daí, tipo, tanto que a primeira coisa que a gente fez, meu, foi pegar o... o, ND... o na dúvida da cresça, transformou em NDC, fez um Instagram diferente, ele tá abaixo ainda hoje da gestão DS, mas tem uma... Cara, é... hoje tem o David, que é um dos meus sócios, né, que é o um médico, e mais quatro pessoas exclusivas pra cuidar desse canal aí, porque muda também, sabe? Então essa necessidade de tu especializar em coisas diferentes, que às vezes é o um mercado, às vezes é uma coisa que tu domina, e aí as oportunidades vão aparecendo ali, só tem que cuidar muito pra, cara, tá desvirtuando demais... Vamos deixar um time específico para cuidar disso aqui e responder por isso, né?
2: Eu acho que esse é um exercício bacana que tu falou. Ah, tá, tá distante demais. É, finge que teu, teu serviço é um produto, coloca ali na, na, no lado do... Esse novo serviço que você quer, coloca do lado do produto atual, que é o serviço que você presta. Se ele tiver... Quanto, quanto mais distante um tiver do outro, mais complexo vai ser iniciar esse novo serviço e começar a prestar ele, né? Tanto que você disse que provavelmente para algumas dessas ideias de vocês vai ter que ter uma vertical nova, vai ter que ter uma equipe diferente, pensa diferente. É, então, quanto mais longe você estiver ficando do produto e do serviço atual, mais complexo vai ser entrar uhum. nesse mercado, mais perigoso vai ser também e mais chance de tu perder o foco. Então, uhum. é muito bacana, mas como disse, sempre com cuidado é pesado, e cautela. É Exato, sim.
1: E sobre... Então, escalar a prestação de serviço, assim. A gente já falou sobre essa opção de abrir novas empresas, né? Mas quando a gente está falando de um mesmo, uma mesma empresa, o mesmo serviço que é prestado, é basicamente a mesma marca que está sendo mantida, mas eu quero expandir. E, às vezes, eu olho para a minha região e já, já não consigo expandir necessariamente aqui. Uh, qual é a opinião de vocês sobre a abertura de uma nova filial? Ou realmente se eu devo expandir sempre dentro da, da empresa que
2: já existe? Como é, o que, que vocês acham sobre isso? Acho que a gente volta lá no início da conversa, nas dificuldades de escalar uma empresa de serviço. Porque agora, se tu quer ir para um novo mercado, tu quer abrir num outro bairro, uma outra cidade, mesmo, mesma empresa, mesmo serviço que você tem, como a gente disse, não é só comprar mais produto e replicar na loja, na, na prateleira. Então, vai ter que levar esse serviço, vai ter que prestar esse serviço. Você pode ter várias habilidades e sistemas e técnica, mas é uma pessoa só. Como o Felipe falou, é 24 horas por 24 dia, não horas. adianta, não, não vai ter 30 horas, não vai poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, a equipe que você vai colocar lá, ela vai ser a cara da sua empresa, né? Então, a gente volta lá no início da conversa. Tá. Dá, dá, dá para fazer. Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade bacana. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Pedro. Não, Depois é,
1: eu puxo. é esse ponto que eu queria puxar. Então, eu acredito que a gente pode concordar que o mais importante é realmente a equipe, né? Quando a gente está falando de prestação de serviço mesmo. E eu quero perguntar para vocês, elaboração de treinamento para a equipe, como é que faz isso de uma forma eficiente? Qual é a experiência que vocês têm... Uh, em relação a, a treinar a equipe e fazer novos profissionais repetirem, de repente, uma tarefa que já existe, né? A McDonaldização da empresa.
0: <risos> cara, é, é, é engraçado isso, né? Até, acho que sim, acho que é um dos pilares fundamentais aí, né? Tá só pra complementar ali junto que, que o cara tava falando, cara, da, da questão de... Eu lembro que quando eu fui ler o hipercrescimento lá, que é um dos livros que a área de venda o pessoal sempre lê e tal, acho que foi início de 2019, sei 2019 e tal, tomei um socão na boca do estômago, que lá no início já começa dizendo assim, cara, se tu cresceu basicamente por indicação, se tu só tem um canal, se basicamente tu só consegue fazer upgrade dos teus, teus serviços ali, enfim, é, cara, tu ainda não tá no momento de crescer, sabe? Então, só pra complementar ali, tipo, às vezes a gente tem uma falsa impressão que, cara, a gente vai dobrar time e vai dobrar crescimento, isso é falso, meu, tipo, sabe, tem todo um período de rampagem, né, que aí vai entrar muito na questão do time, então tem, tem que ter muito esse cuidado, né, nessa questão quando a gente começa a falar sobre tipo, ah, basicamente tipo, aumenta o time, treinamento e vai vir. É, uma das coisas que a gente aprendeu muito, assim, meu, pra quem quer escalar a parte de serviço que pra gente funcionou muito, é, a gente, tu, cara, tu tem que ter pelo menos uns dois, de dois a três canais muito bem estabelecidos de onde vem, né, e aí pode ser pro SaaS, mas eu tenho experiência aqui dos caras que tem como serviço mesmo, até o Rodrigo da Parceria Solar, cara, eles, por exemplo, cresceram pra caralho como parceiros, assim, tipo, então, ah, pegavam alguns locais de cidade, tipo, de gente tá limitado em Santa Maria, tem questão física, fizeram um canal de parceiros absurdo, além do, do outro canal de indicação que eles já vendiam, sabe? Então, um dos pontos é muito importante isso, assim, sabe? Esse, esse multicanal ali, é, que se tu depender sempre de um canal, cara, dificilmente tu vai conseguir escalar, sabe? Então, tu vai construindo outras coisas. E, cara, de time, assim, Pedro, é... Essa parte do treinamento, assim, cara, eu, eu acho que hoje, assim, é o que a gente mais leva é, a, como um mantra aqui na empresa, sabe, meu? É mais do que vender, mais do que qualquer outra coisa, assim, a gente tem um alinhamento muito forte nisso. É, tem clientes, cara, assim, é, a gente se focou muito num nicho no início e a gente entendeu muito bem esse perfil de cliente ideal que a gente tem e a gente conversa muito com o pessoal, cara... É, meu, não é venda por vender, sabe? A gente já faz, quando a gente fala em escala, tem muito ligado à venda, mas essa parte do time, de treinamento, de ter muito cara bem delimitado qual que é o teu cliente principal, porque senão lá na frente ele vai dar o churn, né? Então a gente prefere às vezes não vender para um cara, meu, falo, cara, o meu nosso software não é para ti, sabe? Não não com essas palavras, mas tipo, eu não vou te vender, enfim, então, é, muito do que a gente fez, assim, acho que a gestão da está com quatro anos, então foi muito do início aquele negócio de sombra, né? Um, tu tem alguns colaboradores mais antigos que sabem bem, vão passando para o outro e tal, e aí depois, cara, foi padronização mesmo, assim, tipo, acho que tu tem que ter um pouco aqueles 20% ali do teu, do teu time, do teu colaborador, que é um pouco da essência dele também, dele poder, sabe, sair um pouquinho, às vezes isso é diferente no mercado tão parecido. Mas 80% é padrão, né, cara? Então, os playbooks, cara, como é que eu faço tal coisa? As perguntas que têm que ser feitas? Porque qualquer cara que for atender alguém lá depois, meu, tu mantém o mesmo, a mesma excelência, né? É o Gabriel no suporte ou é o Pedro... É, enfim, quem a pessoa que for pegar, meu, a gente tem um padrão a ser seguido. Sempre tem aquela coisinha de alguém que é um pouco mais inibido, manda um emoji, brinca um pouquinho, tem uma, fala um pouco mais de mais exibir no telefone, mas a essência é a mesma, né? Então, pra, pra, é fundamental no processo de escala, meu, tu tem que ter pelo menos aqueles 80-20% ali, 80% do processo ele é parecido. 20% tu deixa aí pro carisma e pra simpatia dos do teus colaboradores. E <risos> assim, ó,
2: eu acho que cada serviço tem. A sua peculiaridade, né, de, de como treinar. Acho que não existe uma, uma forma muito. Não é, não é bolo, né? É complexo. Porém, tem coisas que tem que cuidar. Se você contrata o cara que já vem de algum lugar, se ele já fazia esse serviço em, em algum lugar, você precisa alinhar ele para que ele faça do jeito que vocês fazem, do jeito que é a empresa, né? Do jeito que é. Olha, esse serviço aqui dentro a gente faz de tal forma. Essa é a nossa cultura, esses são os nossos valores. A gente. Tem, o cliente é melhor que ele tenha sucesso do que a gente então receba dinheiro, então primeiro a gente vai entregar uma solução e depois se der certo ele vai nos pagar e, <risos> e outra coisa é se ele nunca trabalhou com isso, que você consiga entregar o básico, né ou pelo menos o, a, a primeira parte do ramp-up, onde ele vai conseguir pelo menos fazer o primeiro atendimento o início de tudo, e esse cara nessa parte é mais fácil como ele não vem não tem vícios de uma empresa anterior então ele já começa é, digamos que caminhar no trilho já no seu formato você vai moldando ele é uma, uma tela em branco outro ponto da questão do treinamento que é um momento então se encaixa em qualquer é o cara que já está há muito tempo ali ele é um bom prestador prestador de serviço você passou toda a técnica ele aprendeu ele pegou qualquer é a tua cultura Porém, chega num momento em que ele se sente, cara, eu tô voando. Só que daí, daí ele, vai, ele vai cada vez aprimorando a técnica, ele vai ficando melhor e ele vai voar cada vez mais alto até que ele decide, cara, eu sou tão bom, já tô voando, eu não preciso mais da técnica. Daí ele, ele larga a asa e aí começa a despencar porque ele tá perdendo o processo. E aí esse é outro momento que o treinamento entra, né, pra para fazer, opera oh, um pouquinho, cara, você tá deixando de fazer aquilo que te fez crescer, você largou as tuas asas, bota ela de novo aí e volta a voar. Então é um, é um novo momento, né? Quando bota no piloto automático quando geralmente e... dá um acidente, né? Exato. Tá muito confiante, lascou, ele para de, de tomar cuidado nos detalhes, né? Então acaba perdendo, às vezes, aquele... Ou, ou tá tão acostumado a vender, que é quase, é algo tão mecânico já que ele para de personalizar às vezes o carinho né Aquele, uhum. aquela atençãozinha especial para detalhes que o cliente está falando para de perder um pouco do do que o cliente passou entre linhas ali então acho que isso é um tempero que que, que torna especial torna exclusivo cada atendimento né porque às claro. vezes eu tenho uma solução que ela é muito padrão que é de, que eu não consigo personalizar porém a experiência de compra, como eu trato, como eu atendo o meu cliente, eu direciono, e ela fica muito mais personalizada do que um produto às vezes com o nome do cliente. Entende? Então eu consigo fazer personalização. E eu acho que isso é algo que o treinamento, eu acho que é isso que a equipe consegue consegue entregar né, na questão de serviço. Eu, eu
0: cara, é 100%, assim meu, tipo, eu para mim hoje eu vejo um dos pilares da escala do negócio de serviço é, tem muito a ver com a entrega, de fato que o teu vendedor passou lá, vai ser entregue ali, né, então, e que já começa desde a venda o processo, claro que, por exemplo, assim, ah, sei lá, tem uma galera aí mais nova que tá em, começando a empreender aí, tem vários o público é, é bastante heterogêneo, né, então leva um pouco que alguém tá nos escutando, pô, Felipe, preciso, então, desde o primeiro momento já ter todo um playbookzinho com as perguntas, cara, não no início tu precisa vender, sabe, é, é sabe, tu Lá no início de gestor, tenho certeza também, cara. A gente precisava colocar cliente para dentro. Então, existia um momento em que se colocava a gente que não estava muito bem alinhado, a famosa venda torta, porque a gente precisava tipo, passar por isso para entender qual seria o nosso playbook depois, sabe? Qual que é o, nosso per o, per o perfil ideal, né?
1: Então, no início, cara, trazer tipos diferentes de clientes para depois que eles já estão aqui dentro, tu ver quais que tu realmente consegue ajudar, e quais que não, né, porque quando tu, antes de tu fazer esse teste, tu não, não sabe, tu simplesmente não tem como descobrir. Exatamente, mas então
0: tu passa por esse momento, cara, no negócio que é escalar no início, que é crescer, né, que crescer e escala são diferentes de que a gente tava falando aí, mas, cara, vender no início, depois tu vai entendendo, é entrega, meu, se depois tu começou a vender, e esse cara não volta mais, ou começou a cancelar, enfim, e aí tem muito a ver com, com padronização, cara, e, e aí essa, essa questão de do, do processo, cara, de ter isso redondinho, assim, que não sou eu o cara que faz dentro da empresa, é o Marcelo, e, graças a Deus, porque, uhum. cara, isso é... Porque isso, cara, te dá muita liber, liberdade, sabe, ter essa disciplina, esse processo certinho, porque hoje em dia, cara, vem uma reclamação, alguma coisa que eu tenha que me envolver com alguém, cara, eu tenho 100% de certeza, assim, às vezes dá uma coisinha, mas, cara que o meu vendedor, ele falou tudo certinho, ele tá com o e-mail, ele tá com a ligação gravada, ele tá com todo o negocinho certinho, cara, não vai dar problema. Cara, já aconteceu assim, algumas vezes, né, são poucos, porque a gente deixa muito bem alinhado, porque a gente prefere não vender do que fazer um bagulho desalinhado, assim, falando mais a área de vendas, né, que é eu, o que eu, onde eu controlo ali. Que eu vou depois e vejo lá o, o áudio da ligação, esse tipo de coisa e converso com o cliente, cara, ó, então, aconteceu, a gente tem processo aqui dentro da empresa, a gente grava as ligações e tal, e tá aqui que a gente conversou sobre isso, foi te avisado, tem o um e-mail, onde tem lá o seu aceite e tal, ah, pois é, eu não vi, cara, é, é, é libertador isso, sabe, tá, tu ter essa entrega, essa padronização, essa excelência ali, e claro, né, meu, tu vai sempre aos pouquinhos, se retreinando de novo, enfim, esse negócio que o Ricardo falou é muito, cara, é muito real. Às vezes tu traz o melhor vendedor do mundo ali, mas o cara fazer outra coisa, meu, e tirar a vício é mais difícil do que ensinar o processo, sabe? Ah. Mas é também depois, o cara consegue, se o cara tem a vontade de reaprender assim, o cara voa, né, meu? Então Sim. tem os,
1: os dois lados. Perfeito. Hoje, quando eu penso, na verdade, em uma empresa de prestação de serviço, tá? Uh, pequena, onde o proprietário acaba fazendo muitas das coisas, é, e ele quer escalar, eu penso no seguinte, primeira coisa, tem que estar tá controlando financeiro, tem que estar tá com tudo isso alinhado e registrado dentro da empresa, né? Como tu falou do, do registro das ligações, eu acho que é muito importante ter a maior quantidade de, de documentação e registro que tu consegue. E principalmente, para mim, o mais vital acaba sendo o financeiro, tá? Depois disso estar tá pronto, o que eu penso é o seguinte, uma empresa pequena que não tem um RH... O dono, ou um dos sócios, ele tem que ser muito especialista em saber buscar as pessoas certas para esse negócio, treinar e manter a equipe. E Porque... ser humano. Exatamente. ser
2: humano é importante. Porque vai
1: fazer parte do dia a dia. Se tu desleixar nisso, se tu deixar a tua equipe de qualquer jeito, se tu não souber contratar as pessoas certas, se tu não souber ensinar essas pessoas a fazerem o processo certo... Olha, vai vender iPhone, né? <risos> vai,
2: depender. <risos> vai depender do produto.
1: É, porque para porque serviço não, não acho que, que seja, sabe? Eu não acho que tu vai conseguir realmente escalar muito, não acho que tu vai conseguir ir muito para frente. Por mais sentido que faça o teu negócio, uh, mercadologicamente, esse mercado, como a gente já falou antes também, ele vai ficando mais concorrido e tu vai ter que se tornar bom nisso, ou senão tu vai cair fora.
0: Tenho, eu, cara, eu tenho, assim... É que, claro, eu não tenho a minha experiência, assim, mesmo de, de trabalho, meu é a gestão dessa, assim, sabe? Tipo, é, sair da faculdade, a gente resolveu empreender, e então eu não tenho daquelas, as, aquelas histórias, pô, já fiz sete, oito negócios, enfim, então o que eu conheço de serviço, enfim, é tudo voltado com o sas assim, né? Mas Sim. muito dentro, dentro disso que tu falou, assim, Escobar... É, existe algumas áreas na tua empresa que se tu realmente quer escalar, elas são fundamentais, e se não for tu, o sócio que pega, tem que ser algum dos sócios, sabe? E a gente aprendeu isso ao, a duras penas, assim, tipo, é, desde o início lá, antes de, por exemplo, entrar o David, a gente, é, eu foquei no comercial, o Marcelo na parte financeira e o André na TI. E, cara, era o core da empresa, sabe? E aí, claro, te levando para cada negócio aí específico, tu deve, então, cada negócio tem as suas áreas principais, mas, e aí, o que aconteceu, meu? A gente, por muito tempo, a gente não sabia fazer marketing, sabia vender muito bem. E aí, quando o David entrou que virou esse avatar, além de ele trazer conexão, ele fechou, cara. Ele era o representante ali, né? Então, é, existem áreas, cara, que tu não, não pode é, terceirizar, sabe? Isso foi um dos grandes erros que a gente foi batendo, assim, até para escalar a gestão dessa, tipo, é, porque tá, beleza, a gente chegou num platô ali de indicação do, da educação e tal. A gente precisava abrir é, o braço mais do digital também, trazer ele de por ali. Enfim, a gente tava até conversando sobre isso, e cara. Oh, meu o que a gente a gente eu acho que a gente já testou tudo que podia ser testado a gente já testou agência a gente já testou estágio a gente já testou e, e, e a única vez que começou a dar certo de fato meu foi quando a gente começou a usar parte do nosso tempo como sócio para entender isso e não a gente não sabe assim tipo botar fazer todas as coisas mas a gente tá junto sabendo o que tá rolando e aprendendo junto ali sabe então às vezes os guris ali às vezes eu tenho bastante experiência com a parte de tecnologia então é, o pessoal da incubadora, enfim, pô, já tem, dois, sei lá, começa o um negócio, tem quatro engenheiros, assim, seis engenheiros. Cara, o que, que vocês vão fazer? Não, a gente é parte do produto, tá, meu, quem é que vai falar de vendas? Quem é que vai falar de marketing? Quem é que vai cuidar de pessoas dentro da empresa? Não, mas é todo mundo engenheiro. Cara, então vocês têm que achar alguém que, algum dos sócios que, cara, que assume uma área fundamental, sabe? Porque, por exemplo, tecnologia também, pô, meu, se o cara dependendo de um terceirizado, para fazer toda a tua, imagina o software cai ali, é, dá um... Você sabe bem como é que é isso, né, Dá um... É, tipo, a gente usa na Amazon aqui, sei lá, uma máquina fica um pouquinho demorado depender disso de alguém, cara. O André, na hora, já vê ali, já sente a dor, já, já sobe outra máquina lá tem e tá por amar. aí. Então, tem algumas coisas, assim, cara, algumas áreas, como o Escobar tá falando, que não, tu não, não se terceiriza, sabe? Ou tu começa com alguém, alguém desenvolve muito. Tu traça a pessoa para ser teu sócio, enfim, tem que valorizar essa, essa galera, porque... É, é fundamental, meu, senão esquece a escala dentro do serviço.
1: Com certeza, concordo muito.
2: Diferente do, do Felipe, então, agora eu vou, eu, eu já quebrei. E <risos> não, não, sou, não, fui, não sou tão bom assim. Acabei. É... E assim, ó, eu quebrei exatamente por isso, cara. A entrega do serviço, que na época era telefonia, era feita por um terceiro. E foi exatamente por não conseguir entregar que a gente. Entrando em, em, em multa de cliente, não estava entregando, multa em cima de multa e foi embora o negócio. Acabamos comendo uma, uma operação que vinha forte, porque tentamos, claro, dar um passo maior que a perna, vender para cliente grande demais, e aí na, a entrega era exatamente algo que ia é ser delicado. E, e exigir bastante. fornecedor, nosso fornecedor, né, que era terceirizado, não conseguiu atender, nos avisou em cima do laço, e assim, tchau foi embora. Então, é exatamente, tem coisas que não adianta, cara. Você tem que ter alguém de confiança, alguém que ame, alguém que ame a ponto de suportar a dor de resolver os pepinos, né? Porque enquanto tá, tá indo bem, que é só atender e ganhar dinheiro, é fácil de achar alguém que faça o serviço terceirizado. Agora, o cara que vai atender o pepino de madrugada ou na hora que der errado, esse cara tem que ser... É tem que estar do sangue mesmo.
1: O problema tem que incomodar mais essa pessoa do que o próprio cliente, que às vezes tá, tá sem servidor, ou que seja lá qual for o problema que tá sendo sofrido também pelo cliente na ponta dele, né? Uh, essa pessoa tem que levar isso pro pessoal de uma forma diferente, assim, eu acho. E é difícil, cara.
0: Isso, assim, é o... Acho que é o grande desafio, assim, meu. Que a gente fala aí de escala, de padronização, de tudo. conseguir achar essas pessoas chaves. E acho que é, é, é bem importante também, meu, que claro, a gente... A gente é suspeito para falar aí, o gestor, há bastante tempo, a gestão dessa, a gente preza muito sobre essa questão de cultura e tal, mas não dá para também o cara viver no mundo morangu, do moranguinho, né, que a gente brinca que todo mundo vai entrar aqui, todo mundo vai subir o máximo na carreira, todo mundo vai ganhar muito dinheiro e, cara, não é assim. Só que a gente, todo mundo que chega aqui na gestão DS, cara, a gente sempre tem a tendência, a gente sempre quer, imagina que essa pessoa se desenvolvendo a empresa crescendo, enfim, mas a gente sabe que no processo inteiro existe pessoas chaves, cara, que aqueles, aquelas pessoas, cara, são ah, o, que, o que sustenta a empresa ali, sabe? Tipo, todo mundo que tá aqui, a gente confia pra caralho, assim, tanto que a própria, a cultura é tão foda, meu, que quando, é, se a pessoa, tipo assim, uma, uma pessoa que não tá entregando e tal, automaticamente, elas, ela vai embora, sabe, cara? Elas, ela, é porque a cultura ou ela agrega demais ou ela espele, né, meu? Sim. Então, uma pessoa mais ou menos desalinhada, então, tu tem que entender desse, desse teu processo aí, seja uma pequena empresa, um software SaaS, enfim, cara, quem são essas pessoas de apoio ali, sabe, meu? porque esses são os caras que fazem a casa rodar, é, independente é os caras que vão manter o teu processo lá de trás, que melhoraram ele, então, aí vai entrar um cara novo, cara, agora não é mais comigo, eu nem sei mais fazer o hoje em dia, meu, eu nem sei mais fazer direito todo o processo lá, eu, 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 eu foco muito mais na estratégia, mas eu nem sei direito quais as perguntas agora que eles colocaram lá, na ordem que tá melhorando, enfim, porque, cara, eles estão na ponta do cliente, eles só conversam com o Felipe, tá acontecendo isso, cara, como é que a gente vai resolver, cara, tu é responsável tu passa pro time e tu exige o padrão, sabe? Então, existem pessoas aqui dentro hoje, cara, que são... A gente brinca assim, cara, que são os guardiões da cultura da empresa. Porque nem todo mundo vai ter isso de início, né? É difícil pegar. Então, cara, alguém que saiu não precisa ser nem a gente, meu. Hoje eu nem tô na mais na sala com a galera ali. A galera mesmo falou, oh, meu, se liga nisso aqui, é, toma cuidado com isso. Ou, tipo, valoriza quando tem que valorizar, né? Então, tu tem que entender quem são esses atores-chave dentro do teu negócio aí pra, pra conseguir ter essa escala também, né?
2: E tem algo que não é tão presente, eu acho, aqui na, na empresa SaaS... Mas que eu vejo muita reclamação, cara. E meu pai trabalhava com, com serviço de, de, de refrigeração e tudo mais. E ele sempre reclamava também que era... Olha, eu, o cara chega aqui não tem conhecimento. Eu treino ele, deixo ele pronto. E o miserável sai e abre um concorrente <risos> na frente da minha loja. <risos> Entende? Cara, e é exatamente às vezes porque eu, no, meu, no caso do meu pai, eu conheço, sei que ele não é a grande habilidade dele a gestão de pessoas, e sim, em fazer o serviço, é excepcional, entende muito, é, a parte técnica é, é o limite, porém, é, é como tu disse, às vezes tu traz esse cara mais para dentro da empresa ainda, se o cara é tão chave, entende? Se ele é tão importante para a tua operação, cara, ele precisa receber por isso, ele precisa ter a oportunidade também, porque se ele, vê, se ele identificar que ele consegue empreender usando o teu CNPJ, poxa, ele vai alcançar o sucesso dele e automaticamente ele vai ser mais um propulsor para o teu foguete também, para a tua empresa também. Então, identificar essas, essas pessoas, essas peças-chave é... Até usar a palavra peça é ruim, mas é, esses caras, eles são o bicho, entende? Eles, eles vão, às vezes, enxergar e olhar... Para coisas que tu não consegue identificar. Então, é aquela ideia de olhares diferentes, olhando para o mesmo problema, para o mesmo objetivo, e é, aí traz uma força e identifica pontos de crescimento que você não é capaz de identificar. E, e aí uma... você acaba perdendo esse cara às vezes, então, né? Isso é pior.
0: E, cara, tem um exercício que a gente faz muito aqui, meu, que é de pensar o pior cenário para tudo que a gente vai tomar a decisão, sabe? Então a gente, é, é bem simples quando a gente tem que tomar uma decisão meio chave, assim, cara, o que, que pior pode acontecer e o que que, a gente de fa... tipo, o que que a gente pode colher. A gente faz mais ou menos, cara, vale a pena arriscar? um risco é legal, enfim. E, cara, é, assim, eu convido qualquer pessoa aí que tá escutando, meu, a fazer esse exercício, assim, tipo, ah, mas como é que eu vou identificar? Tu sabe quem são, mas o modo mais fácil, meu, é geralmente tu vai na amor, no, no amor ou na dor, né, e geralmente a dor é mais fácil tu pegar rápido, assim. Então, cara, pensa essa pessoa saindo do teu negócio hoje o que que aconteceria se essa pessoa do nada de, cara, vazei, saí, sem aqueles 30 dias de avisar prévio, enfim, o que que tu, tu como hoje que tá no estratégico, talvez tá um pouco mais tarde que tu vai precisar voltar a fazer, né, enfim, então, cara, pensa em toda a dor que essa pessoa vai, cara, vai causar para tu refazer o processo de novo, enfim, então é fácil tu identificar, né, meu, a gente aqui na gestão DS, meu, é claro que é uma empresa nova, enfim, mas Acho que cabe muito a gente também, como empreendedor, vender o sonho pra galera, sabe? De aquele sonho também ser deles. E aí, cara, quando tu falou ali, Ricardo, tem que remunerar. Cara, tem gente aí que, cara, a gente brinca assim que eu, deix... eu demorei três, quatro anos para conseguir ganhar o que vocês estão ganhando, sabe? De, de brincadeira, assim, mas, pô, feliz aço, sabe, e É
2: gratificante meu? isso, te, cara. Te
0: ver, a galera fazendo Até uma coisa que a gente brinca, que é um dos valores da empresa que a gente tem, mas toda uma... um dia a gente pode gravar um sobre cultura, que eu vou adorar fazer. A do dos, dos vikings, né? Que a gente brinca do negócio dos vikings, né? Que a gente brincou lá atrás que a gente era os vikings e tal. Que era assim, cara, a gente não é os melhores, a gente não tinha as melhores ferramentas, mas na hora da porrada a gente se junta e não tem. Então a gente brinca com esse negócio. E um dos, dos valores que a gente tem aqui na empresa, meu, que a gente tornou eles temáticos, é valor em batalha. Tem muito a ver com a meritocracia, sabe? Cara, se tem uma pessoa que tá se puxando, meu, que tá fazendo... Cara, ou tu valoriza ou essa pessoa vai cair fora, meu. Porque ou ela vai começar a cair num platô aqui, ah, meu, eu tô me puxando mais que todo mundo e não tô vendo reconhecimento. E, às vezes, o reconhecimento, cara, não tá só ligado à grana. Grande parte das vezes, sabe, meu? Às vezes, é tu chamar numa ano ano ali, pô, dar um elogio, dar um elogio na frente do time. Claro que isso aí não alimenta a barriga, mas é muito importante, sabe? Tipo, às vezes a gente tá... Agora a gente brincou aqui que... A gente, começou, a gente começou a fazer um departamento de gestão de pessoas e tal, e a gente já vinha com esse negócio de cultura há muito tempo, mas formalizado é mais agora esse ano. E a gente começou um desafio agora na empresa final de ano aí, que é o DS Fit, né? A gente mostrou os times e tudo mais. Cara, é por causa desses detalhes que às vezes a pessoa não troca por causa de mil, mil e quinhentos reais a mais um lugar, sabe? Um mil pila ali, porque tem esse negócio, mano a galera se pô, a galera tá junto, enfim. São pequenas coisinhas que tu faz que não é só grana, velho. Sabe o clima, é, né? E tu, também, e tu, e eu não vou trocar por causa disso aí, sabe? Meu
1: sim, Exato. Assim, acho que faz todo, todo sentido, né? Não tem, não tem como argumentar muito contra isso, porque no final das contas tudo que tinha para ser dito aí sobre esse assunto já foi. E é isso. Uh, a gente tem um exemplo, na verdade, aqui dentro da, do e-gestor e que o Ricardo é modesto demais para falar, mas ele é justamente isso tudo que falou, né? Então, no final das contas, o, o Ricardo hoje é sócio do ex-gestor.
2: Eu não pensando <risos> quem é o cara. Eu tenho, vários, eu tenho várias balas aqui que eu posso falar, cara, que o cara tá bom mesmo. Eu fiquei pensando qual deles ele vai escolher. <risos>
1: Porque começou como funcionário e, aos poucos, ele foi se tornando cada vez mais imprescindível, que eu acho que não existe uma pessoa hoje que olhe para a zipline e pense que seria tranquilo ou que não perderia até gente da equipe se o Ricardo não estivesse mais junto com a gente. Então, no final das contas, ele conseguiu chegar nesse ponto, assim, lá dentro, que é justamente por esse motivo, né? Por, e, e era o cara que atacava muito problema, é o cara que resolve um milhão de coisas... Uh, e que tem jeito para muitas coisas e que tem uma visão diferente, que também foi um ponto de vista que Louro, ele trouxe sobre o mesmo problema. Então, no final das contas, uh, eu acho que bate muito e faz todo sentido no final. E, e assim, ó, não teria sido nem um pouco leve para o gestor perder uma pessoa como o Ricardo. Então, no final das contas, uh, tem que valorizar mesmo e, e tem que fazer o que for possível para que essas pessoas estejam o melhor possível dentro, da, dentro do negócio, porque senão vai sobrar problema para ti. E, assim, às vezes uh, não é mais nem pensar em escalar quando tu perde uma pessoa tão chave assim, né? Em como é que eu vou parar de sangrar naquele ponto e daí tu passa meses tentando resolver um problema e aprendendo ou treinando uma pessoa nova para aquilo, para depois voltar a pensar em crescimento, isso daí pode ser bem delicado para um negócio. E, cara, é, eu acho que é, resume
0: muito, assim, Pedrão, é, sobre isso, cara, porque, assim, ó é, a gente até, provavelmente, daqui a pouco o pessoal vai ver sobre o negócio de escala, pô, que é, como é que os caras fizeram, qual foram as estratégias, não sei o quê. Claro, existem muitas coisas fundamentais, venda, Marte, entrega, mas se resume muito no final a pessoas, né meu principalmente serviço. É, tem aquela, é, é, é bem que chover no, no molhado, assim, mas principalmente a gente aí que trabalha no formato SaaS que tá toda hora fazendo reunião com cliente, cara. 100% das pessoas da tua empresa ali que faz coisas são pessoas. 100% das pessoas que compram são, são é, clientes são pessoas. Cara, se tu é que é um, o gestor do teu negócio aí, tu não entender de pessoas, meu, tu não entende de negócio mais hoje em dia, saca? É, então, tu tem que ter, pelo, ou, ou se não é, tu, cara, não é natural isso pra mim, eu tenho que tornar alguém na empresa que consiga fazer isso, sabe? consiga trabalhar essa parte de cultura e tal. Nem todo mundo precisa fazer isso, sabe? Não é, às vezes não é natural ou vai ser um bagulho super forçado. Então, Sim. mas é, é, é fundamental, assim, meu. Cada vez a gente vê mais isso, assim, e, cara, e a gente só traz melhores resultados, meu. Tipo, geralmente, assim, tipo, não é porque a gente mudou a, uma estratégia, ah, fez um bagulho absurdo, não sei Cara, foi porque a galera que tava junto pegou e fez acontecer, sabe? Se dependesse só da gente de fazer, é pensar, né? não ia Não ia rolar sozinho, sabe? Então, é, é, aí é papo fundamental aí nesse sentido de escala. E pra mim resume muito, assim, meu. Tipo, eu tento cuidar muito quando eu vou conversar, né? Quando me convido pros negócios de tentar falar. Mas eu sou muito suspeito pra falar, assim. Eu gosto muito dessa parte de cultura, de pessoa. Então, pra mim faz total sentido aí, no momento que tu quer escalar. Tu tem que ter os, os caras contigo que tu sabe que... é um dos valores nossos nossa empresa que também, que a gente brinca, é o shield wall, né? Que é a parede de escudo, assim. E é muito isso, assim, cara. É, é, quando a gente tá ali fechadinho... Meu, ninguém passa aqui. Agora, se uma pessoa que tu conta. Porque o estilo de qual que é a grande questão ali? Enquanto tu defende com o teu braço mais fraco, tu ataca com o teu braço mais forte. a pessoa te defende o teu lado que não tem defesa, que tá com a espada, né? Com o escudo dela. Ao momento, se cai um ali, meu, cai todo mundo. assim.
1: Então é papo fundamental, né? Com certeza. Felipe, vamos combinar, vamos gravar esse programa de cultura, porque eu sei que tu vai ter muita coisa pra trazer aí pra gente. Ah, gente isso é o um parceiro mas eu acho que tem que ele pode ser complementado, que a gente pode fazer uma segunda parte, eu vou gostar muito, ficar muito feliz de te receber. Espero que, que já não esteja mais em casa, que a gente consiga fazer <risos> na, na sede nova, na sala do podcast, aí, que a gente ainda Meu vai Deus brigar pelo. Mas muito obrigado mesmo por ter participado. Uh, eu não sei se tem algo agora que tu queira falar, eu vou deixar um espaço aberto para ti também, se tu quiser divulgar alguma coisa, falar um pouco sobre o sistema, sobre o podcast de vocês mesmo, pode ficar bem à vontade.
0: Ah, não, cara, só agradecer, é sempre um prazer aí, eu sou... Cara, é que não eu acho que já falei bastante aí, <risos> mas ah, para quem escuta aí, meu, seja aí, acho que existe é bacana, principalmente, assim, a gente tá construindo isso nesse cenário, porque tem muito aquele estigma que o pessoal se forma aqui em Santa Maria e vaza embora, e tem empresas muito legais aí, meu, tem o e-gestor, a gestão DS, a própria delivery que agora tá em Florianópolis começou aqui, então é importante a gente estar tá fazendo esse trabalho, sabe, meu, de, de comunicar, de conversar sobre isso, de entender que tem pessoas aqui em Santa Maria que, que sim, cara, não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para outro lugar, tu vai ter o mesmo conhecimento sendo tratado aqui, é, que estão na vanguarda, enfim. E, cara, para quem aí também quer conhecer um pouquinho mais, a gente tem o nosso podcast, é o, é o na o nosso site lá, ou procura lá no Spotify, na Dúvida Cresça. É, cara, é muito para falar sobre isso, assim, a gente. É, começou ele muito focado em empreendedores e médicos e tal, mas hoje é para toda pessoa que ia crescer, sabe? Eu quero uma coisa que a gente brincava aqui dentro, quando a gente ficava em dúvida alguma coisa, ah, meu, na dúvida nós crescemos, sabe? Vamos tocar ficha, vamos fazer, sabe? Na dúvida cresce. Começou com uma brincadeira, um valor, é um valor da empresa, e, cara, o valor se tornou tão forte que virou, um, virou quase como se fosse um outro braço ali, podcast, educação. Então, convido todos a, a, a escutarem lá, enfim. E, cara vou estar sempre à disposição aí de vocês também, sempre abriram a porta pra gente aí, o Davidson, vocês aí, quando a gente precisava de algum, trocar uma ideia, enfim, então, tô sempre à disposição, vamos falar sobre cultura aí também, vai ser um prazer, cara. Nossa, demais.
1: Muito obrigado, então, para quem assistiu ou ouviu o programa até aqui, se você tá vendo no YouTube, por favor, deixa um gostei e se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Muito obrigado
2: mesmo, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a Falou. Até mais. Tchau, tchau.